0: Hola, buenos días, mi nombre es Joemi y estás escuchando Te Contamos lo que Hacemos en Ciencia CUT, podcast donde hablamos de investigación. Espero que estén teniendo un lindo día. Esta mañana me acompaña la candidata a doctora Magdalena Huerta Villalobos. Es licencia, licenciada perdón, en Administración Financiera y Sistemas. Es maestra en Finanzas Empresariales. Es doctora en Proceso Final de Tesis del Doctorado en Estudios Fiscales con tema en determinantes del gasto público para evadir la vulnerabilidad educativa en Jalisco. También es profesora de tiempo completo, perfil PRODEP. Es miembro del cuerpo académico de 799 grupos, organizaciones, instituciones y políticas públicas en Cutonalá. Es presidente de la Comisión del Programa de Estudios de Desempeño Docente en la Universidad de Guadalajara, Cutonalá, y es consejero suplente ante el Consejo General Universitario 2020-2021. Tiene muchísimas publicaciones, entre ellas destacan sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, emprendimiento como base, perdón, emprendimiento como base para cubrir objetivos 2030 y riesgos fiscales. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me corrige, casi de doctora. Sí, maestra. casi todavía Maestra. <ríe> ¿Cómo se encuentra esta mañana? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Eh, me gustaría que usted se presentara o se dijera qué es lo que hace, eh, a qué se dedica, si es, eh, pues a qué alumno les da clases y en qué se especializa.
1: Ok, este, soy maestra de tiempo completo aquí en Cutonalá, uh -huh. este, principalmente doy clases en licenciatura contaduría pública y administración en las áreas de finanzas.
0: Súper. El tema, se me pasó decirlo, que vamos a estar... Eh, del que vamos a estar hablando hoy, es sobre la sostenibilidad en las finanzas en México 2012 al 2018. Aquí la maestra tiene un, un artículo con respecto, dos verdad, con respecto a este tema uno.
1: Este El más reciente es uno, pero sí viene derivado de otras investigaciones que se habían hecho ya.
0: ¿Cómo surge este tema? Eh, principalmente surgió
1: por una actividad de un primer este artículo que se había hecho sobre este, el gasto público en México. Entonces, al estar viendo esta parte del gasto público, surgieron las otras tres variantes, que serían los tres momentos de, 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 de la actividad financiera uh -huh. y por las inquietudes de algunos alumnos, de decir, mm -hmm. ay, ¿cómo se uh -huh. hace eso de las, este, los tres momentos de la actividad financiera? que se refiere a la planeación de los ingresos? ¿Cómo vas a recibir esos ingresos y cómo los vas a gastar? ¿Cómo se van a implementar? Entonces, de ahí fue surgiendo, invité al doctor este, Felipe a Ajá. participar con este tema, también este, estuve interesado, y de hecho este tema
0: lo presentamos en un foro univa también. Ah, súper bien. ¿Y qué tan importante, ahora hablando ya sobre la sostenibilidad, qué tan importante es la sostenibilidad financiera en México?
1: Ok, la sostenibilidad de las finanzas públicas es muy importante, no nada más en México, sino en cualquier país. Ajá. Eh, esto que es fundamental para el buen desarrollo de las finanzas públicas, del bienestar de la población, debido a que una buena estrategia de captación de recursos financieros a través de los impuestos, a través de este, otro tipo de actividades que tenga el gobierno, va a hacer que tengas una buena este, fuente para poder redistribuirlo en el país.
0: Claro, y bueno, México, ¿qué necesita para lograr pues, esta sostenibilidad? Ok, cuando hicimos esta,
1: esta investigación vimos que este, México es uno de los países con menos captación de ingresos fiscales a través de impuestos. Uh -huh. Entonces creemos que lo que necesita es este, como tema central ponerlo como una agenda, lo que son las finanzas públicas, así en primer punto, uh -huh. fortalecer el marco hacendario acrecentar la base de este, captación de impuestos no quiero decir con esto que se aumenten los impuestos Ajá. sino que seamos más personas las que est estemos contribuyendo al gasto público cambiar algún tipo de estrategias determinar cuáles son las necesidades específicas del gasto público uh -huh. y atender esa situación para la planeación de, de ingresos de fuentes de ingresos
0: okay. um, en una parte del artículo me llama mucho la atención que menciona que la política económica maneja la deuda pública en México. ¿Cómo nos podría explicar eso?
1: Ok, este, la política económica para el manejo de la deuda pública en México se ha orientado principalmente a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Uh -huh. eh, para, estas, eh, para que éstas establezcan de una manera sana, se realiza de una forma responsable la captación de la deuda. Cuando los ingresos no son suficientes, los ingresos tributarios no son suficientes para cubrir las necesidades de, del país, uh -huh. ya sea salud, educación, este, infraestructura y demás, uh -huh. se tiene que acudir a la deuda pública, entonces uh -huh. este, se tiene que hacer de una forma responsable de ver cuál sería la mejor opción, cómo se tendría que hacer, entonces por eso la política económica se encarga de esa de esa parte. Ok,
0: me surgió una duda, o sea, ¿qué significa la sostenibilidad, o sea, en finanzas? O sea, ¿qué, okay, ¿a qué hablamos, se refieren con eso? Cuando
1: hablamos de sostenibilidad estamos hablando de cómo cubrir esto, de qué manera cubrir las necesidades del país.
0: Cuando el
1: gobierno capta ingresos, los ingresos no son para los gobiernos, los ingresos no es de, ah, ya vamos a distribuirlo entre nosotros y no vamos a gastar, no. Ajá. La sostenibilidad tiene que ver con cuánta población necesita educación, recordemos que este, viene en la constitución política, que todo mundo tiene derecho a la educación básica. Claro. ¿Sí? Entonces, hay una responsabilidad a partir de 2011, con, esa, con ese legado específicamente, de que ya es de este, un derecho fundamental, uh -huh. no nada más constitucional. O sea, a nivel mundial uh -huh. estamos obligados, o el gobierno está obligado a, a dar esta educación. Entonces, uh -huh. si a partir de los ingresos no es suficiente para dar educación para dar salud para dar seguridad entonces tiene que haber una estrategia de cómo vamos a sostener esas obligaciones uh -huh. cuál sería nuestra responsabilidad como gobierno pues cubrir ese tipo de cuestiones cuál sería la responsabilidad de, de los ciudadanos pues contribuir con nuestros con nuestros impuestos pagar a tiempo buscar no evadir buscar estas responsabilidades específicas porque es un bien común es un bien común este para todos
0: Mencionaba algo sobre la deuda pública, o sea, ¿cómo describiría la deuda pública?
1: Ok, la deuda en términos generales o personales, dirías que es una fuente de financiamiento, ya sea interna o externa, uh -huh. para salir adelante y cubrir esa sostenibilidad que te mencionaba. Uh -huh. Hay una ley específica que establece cómo el gobierno debe de incurrir a, a la deuda, qué es lo que se tiene que hacer este, o cumplir para poder solicitar una, una deuda, ya sea a corto o a largo plazo, tomar las decisiones de qué es lo mejor. Para, para la situación en sí. Entonces, la deuda es una ayuda, una palanca para salir adelante y cumplir las necesidades y que las finanzas sean so sostenibles.
0: ¿Lo que está ligado al gasto público no? Sí. ¿Y qué, qué es el gasto público?
1: Ok. El gasto público este es principalmente en donde esos recursos que yo tengo… Sí, se van uh -huh. a aplicar, el gasto público son las necesidades básicas que tiene la población, uh -huh. lo que te mencionaba hace ratito de ah, salud. salud Ajá, exactamente, okay. la Secretaría de Hacienda determina que el gasto público permite que los gobiernos proporcionen servicios como educación y salud y realicen obras públicas como carreteras, puentes, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Entonces, eso es el gasto público.
0: Y hablando ya de la deuda, está leyendo en su artículo… Eh, me parece interesante eh, que hablaban sobre una deuda sana, o sea, ¿la deuda sana o hasta dónde es sana? Ok,
1: este, el financiamiento de los servicios públicos debe de establecerse a partir de los beneficios que reportan. O sea, si tú te vas a endeudar, okay. si hablamos en términos personales, uh -huh. tú quieres un carro, ¿sí? Sí, Dices, es que Cutonala no está muy lejos uh -huh. y yo quiero un carro. Ok, ¿qué implica ese carro? Pues gastar dinero, que mm. a lo mejor ahorita te digo, ¿cuánto dinero tienes para el carro? Mm -hmm. No tengo nada, lo voy a financiar, voy a incurrir en una deuda. Claro. Ok, ¿cuáles serían los beneficios de comprar ese carro? De financiarte totalmente para comprar ese carro. Mm. Pues que llegas más rápido, a lo mejor, o cuál es el más cómodo. Más rápido,
0: más cómodo. Eh, a lo mejor tendría más tiempo de hacer otras cosas, el traslado um, es, este, no sé, a lo mejor... Mm, más seguro
1: uh -huh. y cuál no. sería la contraparte
0: um, pues que voy a gastar más tienes en que gasolina pagar
1: el financiamiento ah, ya. tienes que pagar <risas> la gasolina los servicios el seguro sí etcétera sí. y estamos hablando que empezamos de una de un financiamiento de ceros o sea te lo van uh -huh. a financiar todo claro. entonces si tus recursos no son suficientes para hacer el pago y además cumplir con las demás obligaciones qué es lo que va a pasar que esa deuda que estás tomando ahorita se va a ampliar, o sea, se va a hacer todavía más grande. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que pedir prestado uh -huh. para el mantenimiento del carro, para oh, esto. Okay. Entonces, si dices, no lo voy a adquirir ahorita, me voy a esperar tres años, uh -huh. voy a ahorrar dinero, voy a este, hacer otro tipo de actividad, voy a hacer esto y el otro, entonces si ¿sí te vas a financiar. Pero no al 100%. Yeah. Okay. Entonces, cuando estábamos hablando de que tus ingresos no son suficientes uh -huh. para la cuestión este, corriente, es decir, para la cuestión del corto plazo, ¿sí? Sí te uh -huh. puedes este, endeudar pero no para cuestiones inmediatas. Para eso tendrías que tener una estrategia de ingresos, que para eso sería la recaudación fiscal.
0: Okay. Y para
1: el largo plazo, para el futuro, entonces eh, para el gobierno sería infraestructura, carreteras, etc. Mm -hmm. Entonces una deuda sana es precisamente coadyuvar o hacer palanca para cuestiones futuras, para cuestiones que no puedes solventar en este momento, mm -hmm. pero que sabes que en un futuro para representar esto un beneficio común okay. si una escuela una carretera Ajá. es beneficio común
0: okay. y
1: algunas personas dicen para mí de qué me sirve esa carretera si yo no paso para ahí Ajá. Ah pero te sirve la seguridad o te sirve otra cosa pero eso es muy difícil que la gente acceda a pagar un impuesto porque a veces no lo ve y no quiere Ajá. decir que no se esté aplicando Ajá. sino que se está aplicando a lo mejor para otros para otros
0: sectores. En el caso por ejemplo de algún desastre o en este caso de la pandemia pues eh que se si llegara a necesitar pues, pedir dinero a otros países, también sería alguna deuda sana, ¿no? Porque o sea, estamos teniendo problemas en el país y se está pidiendo pues, dinero extra no de afuera o no.
1: Sí, nada más que en este caso nosotros necesitaríamos ser este, proactivos. De hecho, muchos países, incluso México, tiene como un resguardo, un fondo, para ah, algún tipo de situaciones, desastres, eventos naturales, etc. Uh -huh. Entonces, lo que se busca tanto las empresas como el gobierno, que seamos este, proactivos y no reactivos. Que ante alguna situación que nadie esperaba, como la pandemia, obviamente, si sí. no sí, es que en 2020 va a empezar, pues no, Ajá. no lo tenemos así como contemplado, pero sí tener un fondo para que entonces si la deuda no sea así tan profundo, tan fuerte, que Ajá. tengamos que endeudarnos todavía más, claro. dejar de cumplir los compromisos del corto plazo y ahí Ajá. es cuando se hace un efecto bola de nieve que no podemos... De ya solventar
0: ¿no? En un futuro se está haciendo más grande. Exactamente. En su artículo también mencionaba que durante el 2013 al 2014 entró en vigor una reforma fiscal agregando un impuesto a diferentes productos cuyo principal objetivo era mejorar la salud y el medio ambiente eh, mediante impuestos a bebidas y alimentos que contengan altos niveles en calorías, así como entre otros productos como plaguicidas o consumos energéticos, ¿no? Ah, sí. Eh, ¿Qué opinas sobre la eficacia de estos impuestos?
1: Ok, mira, el IEPS es un impuesto que se hace para que la gente deje de consumir esos productos que pueden dañar su salud. ¿sí? Uh -huh. No es tanto una cuestión recaudatoria. Okay. Pero, eh, no Pero sé sí. si, revisaste, <risa> si revisaste la grafiquita donde veía, venía el IEPS, Ajá. entonces veníamos que entre 2014 y 2015 hubo un incremento. En ese, en esa recaudación de IEPS. Ajá, cual... o sea,
0: ¿consumieron más?
1: <risa> pues consumieron oh, no. más, o a lo mejor o consumieron lo mismo, pero como el ah, IEPS aumentó, okay. entonces la gente dejó, siguió consumiendo. Tenemos una cultura muy específica y lo puedes ver en cualquier persona. Si sube Ajá. el precio un cigarro, si sube el precio una caguama, pues la gente sí dice, ah, ya está más caro, pero va y uh -huh. lo compra. Claro. Si suben las tortillas, ¿qué es lo que hace la gente? Pues busco un sustituto, dice, uh -huh. o sea, las tortillas están carísimas, voy a comprar birote, uh -huh. o voy a comprar tostadas, o voy a comprar otro tipo de cosas. Pero cuando son cuestiones dañinas, Ajá. incluso, Azúcar. ay, este, si X, para no decir marca, si X, este pastelillo cuesta tanto, el sustituto podría ser otro, más barato, entonces uh -huh. lo compro, pero sí. los dos están reteniendo un, un IEPS entonces, aumentó el guía, quiere decir que no cumplió con su cometido, que era que la gente deje de consumir o deje de, uh -huh. de comprar.
0: Eso tenía duda, pues eh, yo estudié salud pública y en mis clases veíamos eso, ¿no? Que era una de las estrategias que se hacían, pues, para poder reducir ese tipo de conductas en la población y prevenir las enfermedades crónico degenerativas que en un futuro pues nos están causando un gasto en salud pues super grande, ¿no? Y para poder prevenir todo eso, pues se pone un, un impuesto a ese tipo de, de alimentos, y, y, pues con el fin de que ya no los compren tanto, pero me está diciendo pues que no redujo, o al menos hasta donde se ve, pues los resultados pues no, no redujeron el, el gasto, ¿no? en, en ese tipo de productos. Ah, sí. Mm, en cuestión a los plaguicidas, también se les agregó impuestos, ¿no? Eh, ofrecieron alternativas a, a económicas a los agricultores para que eviten el consumo de plaguicidas, pero que eh, pues, utilicen otra cosa o no?
1: Sí, sí hubo algunos este programas de apoyo al campo, algunas así como este, asesorías, sí. pero lo que argumentaban muchos agricultores era así como que primero los incitaron a renovarse, a, a la tecnología, a uh -huh. hacer cosas sí. nuevas, y ahora es así como un paso atrás, de volver a, a lo artesanal, de volver a ciertas cuestiones, entonces sí ha sido así como un poco… Es difícil
0: el cambio, ¿no? Sí sí, sí es más. Muy... Además un plaguicida es muchísimo más fácil de utilizar. Yo soy de rancho, entonces, bueno me tocó no en mi infancia de repente que sembrar que maíz, frijol y demás. Y era muchísimo más fácil echar plaguicidas a, a, bueno, estar repelando a mano, que era uh -huh. mucho más cansado, ¿no? Exactamente. Entonces sí está difícil, pero en ese aspecto, ¿no? Cuando estaba leyendo el artículo, yo creí que no habían ofrecido ninguna alternativa, la verdad es que lo subestimé. Sí, sí hay
1: alternativas, lo malo es que muchas veces todos los este, subsidios, todos los créditos, todos los apoyos que se da a la agricultura, a veces no son aprovechados. Puede ser uh -huh. por la falta de difusión, puede ser que los agricultores ni siquiera se enteran de que claro. hay cierto tipo de apoyos, o no sé, o sea, como que falta una estrategia más uh -huh. amplia sí. como para que se enteren de qué es lo que está pasando y uh -huh. puedan acudir a ese tipo de, de apoyos.
0: Claro que sí, yo creo que en ese caso sí, sí el problema, uno de los problemas es la raíz, ¿no? Porque por lo regular nuestras personas, los agricultores, pues nos encontramos en en pueblitos, en ranchitos, donde no hay... Sí hay comunicación, pero a lo mejor no es tan estrecha como cuando vives en una ciudad, ¿no? Entonces, tal vez sí el problema sería la falta de difusión de este tipo de programas, pues, para prevenir todos, pues, todos los plaguicidas, ¿no? Que sí. Y que, que, que final, lleguen como... a
1: quien tiene que llegar. Claro.
0: Eh, en este caso, este, pues el fin, como usted me, está, me estaba comentando, no era tanto los impuestos, sino el reducir, ¿no? el, el consumo de estos productos o sea, ¿se están haciendo estudios o evaluaciones si esto está funcionando o no?
1: Sí, sí se están haciendo estudios, no nada más a nivel México, sino a nivel internacional, buscando estrategias de cómo hacer que la gente deje de consumir, de que sea consciente de que los riesgos este, sociales son muy, muy altos, uh -huh. hay muchas teorías este, una muy conocida y muy muy utilizada la de Piaget, la de este el que contamina paga, hay este, una infinidad de teorías, de cuestiones no, incluso no. la OMS este da sus recomendaciones de, uh -huh. de qué es lo que se tiene que hacer, porque no nada más es el IEPS, sino también el IVA entonces hay ciertas cuestiones que uh -huh. se están estableciendo se están buscando, hay este, cumbres para, para determinar este todo este tipo de cuestiones las, contamin las contaminaciones de CO2, uh -huh. es este, buscan una estrategia común que dé resultado como para poder hacer este, que la gente deje de, de contaminar o que se haga socialmente responsable, uh -huh. de decir, ok, y esto causa un daño muy fuerte, no nada más este, a mí, a mi persona, sino a quien está al lado, al lado mío, sino a quien este, está consumiendo X, X, este, cuestión si pongo una pollería este pollos al carbón y estoy haciendo mucho humo estoy haciendo muchas cuestiones pues no nada más me está afectando a mí sino alrededor de la población uh -huh. este que está en. Y a en las futuras sentido.
0: generaciones, ¿No? Donde deja sí. de ser sostenibles. Los costos,
1: hablamos. la huella ecológica que uh -huh. se va, que se va dejando, o sea, los claro, costos son sí. a veces permanentes y los costos, como dices, son para futuras generaciones. Uh -huh. No a lo mejor para mí o para este mis hijos, sino para las demás personas que a lo mejor ya no van a conocer este lo que es un árbol o uh -huh. incluso cuando no sé si te ha tocado que te dicen, ah, es que Chapala antes llegaba hasta acá. Sí. Aquí no había este tránsito, Ajá, tampoco sí, o sea, claro. son las, la huella ecológica que se va dejando. Sí, por... y en
0: tan corto tiempo, yo también he tenido ese este tipo de conversaciones con mis amigos, ¿no? Que pues cuando yo era niña, ya en, en mi pueblo, pues cada semana íbamos como a un ranchito y había ríos, ¿no? Y nos podíamos meter, y no, y no había esta preocupación de que está contaminado, y así, pues no, o sea, nos metíamos a nadar al río, y mi mamá también me cuenta de que... De mi pueblito era atravesado por un río, ¿no? Y todavía siguen llamando, ¿no? Pues despuésito de, de donde pasaba el río, ¿no? Como que las personas se, se quedan acostumbradas A que hay ese tipo de, pues, de cosas naturales, ¿no? Y, y se van acabando, ¿no? O sea, pues yo tengo 23 años y eso pasaba, ¿no? Cuando yo tenía 8 años Entonces, o sea, hace 15 años eh, pasaba esto Y no es tanto, pues, que estamos muy, muy rápido acabándonos todo toda esta huella ecológica, ¿no?, que nos que estamos se va acabando, dejando. claro sí. que sí.
1: Así es, entonces, pues sí es importante, digo, sí se están haciendo estudios, nada más pues es cuestión de aterrizarlos, de aplicarlos uh -huh. y de ver pues cómo
0: ¿Qué están? Cómo ah, si están funcionando, si no, pues cambiar de alternativas sí. y demás, ¿no?
1: Y este, incentivar a la gente a que sea responsable, o sea, uh -huh. en el uso de, de este, lo que está afectando a otras personas a futuras generaciones.
0: Pues va va a ser un trabajo pues multidisciplinario, ¿no? Tanto antrop antropológico, social, eh, ecológico. Sí, sí. Digo, no nada momento. más
1: el gobierno. Sí, claro. Tiene, de hecho, no sé si has escuchado, la gente se queja del IepS, pero de las gasolinas, Ajá. no del IepS en los cigarros ni en el alcohol ni en este los productos endulcorantes o sea, lo que no se quejan del IEPS es de la gasolina <ríe> entonces eh, hay que crear otra manera, hacer otra estrategia sí. para crear conciencia porque uh -huh. este para algunas cuestiones el IEPS no les importa pagar más dinero, no, ¿verdad? Este, entonces como que la estrategia pues ahí está se está haciendo el esfuerzo pero no, no ha sido consciente. suficiente
0: ah, claro ah. eh, Como base a ello estaba reco recordando en una de mis clases de promoción a la salud eh, que tocábamos el tema de los impuestos, ¿no? Eh, de cómo esto podría ayudar a reducir las enfermedades, como ya lo estaba mencionando hace un rato. Y, y en una clase veíamos sobre qué tan cierto era que pues, las empresas que producen cigarros, pues pagan los tratamientos de cáncer, ¿no? Y he tenido muchísimos debates con mis amigos y me dicen, ¿no? Es que cómo van a, a esas empresas eh, tabacaleras, ¿no? Van a... a pagar, ¿no?, el tratamiento del cáncer. Y yo les aseguraba, es que sí, yo lo leí, pero no sé qué tan cierto sea. ¿Usted qué me puede decir? Eh,
1: sí ha habido cuestiones en donde tienen que pagar tratamientos, pero a través de una demanda. De
0: ah, decir, okay. ah, no pues... por los impuestos. No, no es como de que, ah, me cobran tanto de impuestos y esto lo voy a, de a no. destinar.
1: No, porque ellos, este, ellos pagan los impuestos, que son impuestos, Ajá. pero esos impuestos no se van específicamente a la cura del cáncer. O sea, si hay un cierto porcentaje, que es para resarcir el daño.
0: Okay. pero
1: no está etiquetado no hay una etiqueta que diga esta cantidad de dinero se va para curar ah, el verdad. cáncer provocado por fumar
0: Ajá. o sea, o no, no está etiquetado como tal a pesar tal. Sí de se que va, sea sí es se ese el vino o lo sea... que pasa
1: es que lo que se recauda de IEPS por el cigarro, Ajá. lo que cuesta atender a un paciente por Híjole. época
0: provocado Ajá.
1: por el consumo del cigarro no es equiparable ¿No? o sea, no no Y sí hay muchísimas investigaciones sobre esas cuestiones, de hecho, uh -huh. ayer estaba viendo un artículo que sacó este el mismo gobierno este en, en cuestión al, tra al tabaco, lo que se ha hecho, lo que se está pretendiendo y no es equiparable. Lo que cobran, aunque son impuestos altísimos, claro. no es suficiente como para atender a las causas o resarcir si el daño, uh -huh. o sea, no no es suficiente, y estaba viendo también que las tabaqueras pues se preparan, investigan y demás, pues para defenderse sí. de los impuestos y de Ajá. cuestiones que dicen, nosotros no estamos obligando a nadie, ya en los cigarros Ajá. viene la leyenda sí. de… las de, imágenes. Las imágenes que son parte de las estrategias que ha hecho la OMS, este los sí. gobiernos y demás, para que la gente deje de, de fumar, y una de las cuestiones por las que las tabacaleras dicen, no es mi culpa, es que la gente es la que busca el consumo. Ah, o sea, hola, la, sí. la gente no va a las tabacaleras, la gente va con el que comercializa el cigarro. Uh -huh. Entonces dice, yo no lo estoy poniendo a la mano, ellos lo están buscando. Sí. Entonces, así como que sí es muy, muy complicado uh -huh. ese tipo de cuestión, porque pues sí, quien debería tomar conciencia, pues es este el consumidor, claro,
0: ¿no? yo he vivido engañada toda mi vida sí yo creía que si sí, ha 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 sido ha sido cuestiones ¿eh?
1: si ha habido cuestiones y se supone que ese porcentaje sí se va a salud Ajá. pero no está etiquetado como tal oh, como para decir, okay. ah, por esto, ah. estas cuestiones, y de hecho sí es muy difícil ver este, porque hay muchas personas que tienen EPOC que en su vida han fumado
0: Sí, también, Entonces claro. dicen
1: cómo diferenciar, sí. cómo destinar. Hay personas que todas su vida han fumado y sí, se mueren no. de otra cosa, uh -huh. menos de eso. Entonces es así como que en los análisis, estudios y demás que han hecho las
0: tabacaleras también se han defendido en ese cuestión. También con eso, sí. Es que sí, creo que sí aumenta el riesgo. No recuerdo muy bien el porcentaje, pero sí va más de lo, del 90% de, si, de que si una persona fuma, Aumenta su riesgo hasta un 90%. Pues no es como un determinante, pero sí existe un factor de riesgo al fumar. Sí,
1: no nada más el porque la diabetes y pues el montón de cosas, ¿no? Hasta lo ponen ahí este, en las cajetillas, pues uh -huh. las imágenes y eso. Entonces sí son muchas, muchas cosas que se sí. derivan de esa. Ajá,
0: y hablando, pues eh, volviendo al tema, Ajá. perdón de... Eh, ¿Los impuestos, el gasto público, o sea, los impuestos han servido para sustentar el gasto público o no? ¿Usted qué cree?
1: Este, pues en cierta forma sí. Este, los impuestos, obviamente, lo que te decía, las tres actividades o las tres funciones principales de la actividad financiera es la planeación de qué tipo de impuestos, cómo se van a cobrar, cómo se van a hacer, uh -huh. eh, la asignación presupuestal, sí, de qué se está ejerciendo, cómo se va a hacer la asignación presupuestal, presupuestal para el gasto público. Okay. Entonces, en cierta manera, sí se está cumpliendo, hay un concepto básico en el sistema fiscal mexicano, y me imagino que en el mundo también que dice, que para todo gasto debe existir una contraparte de ingreso. Entonces, okay. todos los gastos que tengan destinados, pues tiene que haber la contraparte de, de los ingresos. No solamente para hoy o mañana o este año, sino para el futuro, lo que puede prever, lo que puede pasar. Uh -huh. Ejemplo del tren, la sí. línea 3 no nada más es para construirlo sino para dar mantenimiento para lo que puede pasar, o sea, el mantenimiento no es de un año, dos años, sino uh -huh. esa perpetuidad, ese futuro pues mientras este, durante este, durante ese proceso está la presión de la deuda pública de lo que se tiene que pagar uh -huh. eh, los impuestos que hay que no los impuestos, los intereses uh -huh. que hay que cubrir Este entonces es todo un proceso de cuáles son las obligaciones y qué tipo de ingresos estoy cubriendo
0: Okay. Entonces se complementa
1: entre los ingresos tributarios y la deuda. Uh -huh. El problema, lo que te comentaba hace un ratito también, es la evasión fiscal.
0: Oh, okay, de mucha sí.
1: gente busca no pagar impuestos, uh -huh. este, evita pagarlos, este, no los pagan, no está en la formalidad. Entonces, sí existe una cuestión ahí de también
0: cómo hace el gobierno.
1: Para que esto se cumpla, sí, que la gente haga
0: lo que tiene que
1: hacer, uh -huh. o sea, sus obligaciones fiscales.
0: Sí, porque hablando de que muchísimas personas pues no declaran ¿no? Eh, los impuestos o lo que venden y demás, ¿no?
1: Sí, que está en la informalidad. Uh -huh. Digo, eso uno de, de un montón de, de actividades que se tienen que no se reportan.
0: Claro. Ahora sobre el PIB, eh, al parecer pues van incremento, ¿no? Era lo que estaba observando en las gráficas que, que pusieron ahí, eh, que viene en el artículo, van incremento el, el PIB. Eh, entonces, si van incremento, ¿por qué la deuda sigue incrementando? O no sé si, no entiendo muy bien el concepto de PIB o qué. Okay. Eh, el producto interno
1: bruto que es el PIB, se entiende como el conjunto de bienes y servicios producidos en un país en un año. Okay. Entonces, cuando estamos hablando del PIB, uh -huh. es una variable de flujo que se referencia en un periodo determinado, en un periodo concreto. Okay. El PIB para este año fue de tanto, el PIB para el otro año fue de tanto. Uh -huh. Y cuando estamos hablando de la deuda, la deuda es una variable de fondo. No es de okay. un año, de un periodo determinado. Ajá. Entonces, esa variable de fondo tiene un sentido de acumulación, ¿sí? Desde siempre hasta la fecha determinada. O sea, desde okay. cuándo se tiene la deuda hasta cuando sigue acrecentando, uh -huh. se va regenerando, se va cambiando. Entonces, por eso, okay. aunque el PIB aumente, ¿sí? la deuda a veces no alcanza a verse reflejada en esa... En esa cuestión. Además, este, no sé si viste en el PIB que uh -huh. teníamos muchos valores negativos, uh -huh. entonces cuando se va recuperando, pues no alcanza a impactar directamente con lo que es la... La deuda aparte por la naturaleza de las dos variables.
0: Ok, entonces, bueno, esto me instruje ahorita, no sé, es, ¿existe como algún porcentaje, no sé, qué que se dedique a la deuda pues anualmente o, o cómo le hacen como para pagar la deuda, es mi duda?
1: Ok, sí, sí está destinado una parte de decir este dinero, lo que te decía de las obligaciones. ¿Cuáles ah, okay. son las obligaciones del gobierno? Pues en la educación, la salud, este, este, en el presupuesto uh -huh. y vienen partidas específicas que son para...
0: Ah, ok, para pagando de vida, sí. okay. Eh, Hablando de las tasas de interés eh, al subir los impuestos bancarios los créditos se vuelven más costosos lo que provoca que los agentes económicos se inclinen más por una decisión de ahorrar y pues disminuir la inversión ¿no? Eh, ¿Cree usted que hay un problema de inversión en México?
1: No, no creo, Este, de hecho los inversionistas no nada más son bancarios hay inversionistas también en, en la Bolsa Mexicana de Valores, uh -huh. cada vez es más fácil acceder a a una cuestión de inversión en las bolsas, nada más hay que tener mucho cuidado a quién contactamos o cómo lo hacemos, eh, lo que hace Banco de México con las tasas de interés es una estrategia, de estar checando si va a ser una política monetaria este, expansiva o una política monetaria este, restrictiva depende uh -huh. de la situación que esté pasando para eh, poder evitar una inflación, una deflación o para mantener las finanzas este, sanas, no nada más a partir de las tasas de interés, también lo que hacen es emisión de deuda a partir de los SETEs. Mm. entonces pongo los etes, depende de la situación que esté pasando, una tasa de descuento alta, una tasa de descuento baja para tener un mayor este control. Entonces son estrategias de las tasas de interés que tiene Banco de México o los bancos centrales para poder este controlar de alguna manera la la economía y poder hacer que se reactive okay. la misma entonces sí son, son estrategias a veces se busca que la gente deje de gastar, uh -huh. que la gente ahorre que la gente busque invertir su dinero en otras cuestiones y cuando necesito reactivar la economía entonces lo que voy a hacer es que la gente gaste, que las tasas de interés sean atractivas uh -huh. para que la gente empiece a, a, a gastar. gastar, a moverse
0: <risa> y se okay. pueda
1: reactivar este la economía
0: Centrándonos un poquito al origen del, del artículo O sea, el artículo cómo va a ayudar a la población en México en qué nos ayuda como la información del artículo Ok,
1: la intención que teníamos cuando hicimos este artículo Era uno solventar las dudas que te comentaba Que tenían algunos alumnos, uh -huh. de tanto de contaduría como de, de finanzas De ver el origen, la aplicación, cómo se estaba dando la situación De ver este cómo estaba las cuestiones en cuanto a las tasas de interés, de ver si tenemos unas finanzas públicas sanas o no. Entonces, esto lo puede servir desde a una persona que no entienda nada de lo que son las finanzas y quiera hacer una inversión o quiera este ver si le conviene comprar una casa, comprar un carro, comprar algo, que uh -huh. entienda un poco más de cómo es este, este movimiento de las finanzas.
0: Okay.
1: ¿En qué le sirve al gobierno? Pues le estamos dando como nuestro punto de vista, uh -huh. como investigadores, como académicos y como este mexicanos, sí. de decir, esto está pasando y podría sugerir que puedes hacer esto y el otro, okay. o sea, como recomendaciones desde la academia. De ver la investigación de cómo se está manejando, cómo se está haciendo y entonces de tener como un contacto más cercano con nuestros alumnos, sí. con este, la sociedad en general y pues como parte de nuestra responsabilidad de, de dar a conocer o desmenuzar la información para que sea más más atractivo, más ágil para los, los alumnos o, o el lector claro. de que pueda Está este... muy
0: fácil la lectura, esto muy muy enriquecedor el, el artículo. ¿Qué sigue después de, de este artículo? O sea, ¿tienen algo planeado, un, alguna investigación al respecto, alguna intervención, algo? Uh -huh. Pues quedan
1: muchos temas pendientes entre los que se encuentra el manejo de los costos a futuro, de okay. lo que estuvimos hablando, el crecimiento o el estancamiento de las políticas que se han tenido, la formación del capital o la finalidad de potenciar el crecimiento económico, de ver cómo se puede manejar, este, el empleo a largo plazo, uh -huh. las nuevas infraestructuras, la disminución del gasto corriente y una re redistribución más justa de buscar estrategias o proponer estrategias para que la base tributaria sea más amplia. Uh -huh. No nada más pagar más impuestos, sino alguna estrategia para que los que no paguen, pues paguen impuestos. Uh -huh. Entonces, pues ideas y trabajo, pues hay mucho, hay mucho pendiente, hay mucho que te la dan de cortar. Entonces eso es lo que faltaría o estaría en un, en un futuro.
0: Mm. Entonces, ¿cuán importante es la investigación de sostenibilidad económica en México?
1: Ok, la sostenibilidad de las finanzas públicas versa sobre la eficiencia de las estrategias de recaudación de impuestos para la aplicación de los recursos al gasto público. Uh -huh. Entonces, si están haciendo bien su trabajo, si están captando bien los impuestos, si se está colocando de una forma adecuada, yo puedo ver si mis finanzas en mi país son sólidas y si puedo este, emprender. Parte Bien. de las cuestiones de aquí en nuestro centro es el emprendimiento, uh -huh. el cuidar del medio ambiente, el ver la manera de, de aportar a la sociedad. Entonces, todo ese conjunto hace que se permita desarrollar o que permitamos ver desde dónde estamos partiendo y qué es lo que tenemos que, que hacer en un futuro. Por eso la importancia de, de este tema.
0: Okay. Eh... Por último, quisiera este, preguntarle eh, que si habría, no sé, algún alumno que si quiera comunicar con usted para participar en alguna investigación, no tengo mucho conocimiento, pero no sé si pues, en el área de economía llega en materias de investigación y, y pues a lo mejor no está tan especializado, ¿no?, y algún alumno que, que esté escuchando esto y que diga me gusta la investigación, estoy estudiando algo relacionado a la economía, este, dónde podrían contactarla o si podrían contactarla, ¿no? Sí,
1: claro que sí. Este, te puedo proporcionar mi correo. Es claro. Magda o el este, el oficial que sería Magda, no Magdalena. Huerta, punto huerta,
0: Igual lo vamos a estar proporcionando en la descripción de este podcast Para pues quien quiera comunicarse con usted, trabajar en alguna investigación que le interesó el tema Pues pueda comunicarse con usted, ¿verdad? Sí,
1: claro que sí, con mucho gusto, este, eh, son bienvenidos
0: <risa> Muy bien, se nos está terminando ya, ya el tiempo La verdad es que fue una plática muy enriquecedora me encanta la economía en salud y además este, lo que hablamos de, de lo de los impuestos agregados a, a este tipo de productos y al estar leyendo el artículo aprendí demasiado en, en pues en las finanzas en méxico lo que se está haciendo y esperemos pues que todos los que nos escucharon también aprendan de usted es, es una persona súper preparada la verdad es que me puse tan nerviosa de tenerla aquí. Eh, es un orgullo tenerla aquí, la verdad. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, pues gracias
1: a ti por la invitación. La verdad es que este, estoy muy agradecida, muy contenta de, de pues, compartir lo, lo poco que uno sabe. Ay, que la siguiendo. modestia. Sí, nada, no, nada. No, no, pero este, pues muchas gracias por el espacio.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Remi y esto es Te cuento lo que hacemos en Ciencia Cutonalá. Bonito día a todos. Hasta luego.